0: 前一段时间呢，啊，去了一趟上海，看了看这个上海的自贸区平行进口展厅，啊，如果说的虚伪一点呢，啊，那虚伪一点怎么讲呢？就是我要去找一点灵感，找一点素材来跟大家聊一聊。之前也承诺过的，我们要说这个平行进口车，啊，所谓的什么大贸车、小贸车。啊，你要如果说说的我的真实想法呢？啊，那其实是想做做生意嘛，其实就想看看这个平行进口车到底怎么样。因为二月份的时候，平行进口车展厅就是在上海自贸区，它已经开业了。而且之前我们一些老前辈、一些朋友已经去看过了。啊，虽然回来的时候呢，没有跟我们深聊啊，因为可能大家都比较忙。然后等到我想去的时候呢，也没有深入的了解啊。结果去的那天还专门也是。找了几个小伙伴，小伙伴们还去租了车，因为都是在觉得肯定自贸区特别大嘛，对吧？你如果我们坐车去、打车去到那边，可能那边打不到车，你光是靠脚，两只脚步行，估计都逛不完啊、呃！我当时想的这个景象，肯定也是就类似于像这个日本的 USS 啊，就亚洲最大的，甚至是全球最大的二手车交易中心，就是成千上万辆车，成千上万辆车停在那个地方一个港口，而且。非常忙碌啊，就是无数台电脑啊，这个交易大厅里面，然后这个电脑上面闪烁着不同的这个数据，啊，这里面的人非常专业，然后车辆的交接手续啊，摩肩啥、啊、摩肩接踵啊，嗯，然后这个人声鼎沸，但是很遗憾，等到我们实际去到那个地方的时候，这就跟看电影一样的，啊，你对这个电影啊，明星的数数量越多啊，你可能一两个明星就挺好看这个电影。但是这个明星的数量越多，这个电影就越难看啊！所以当时我可能是因为真的是是听到了很多宣传啊，这个阵势非常非常的大。等到我去的时候，发现我的天啊啊！原来这个就叫做自贸区平行进口啊！这个展厅虽然是还不错啊，挺大的。进去之后它是像个弧形，但是弧形的那那边是个死路，就你绕过去还得再绕回来。里面放的那几台车，你说档次高吧也一般，你说档次低吧。一一般老百姓应该也不会买啊，宝马叉五啊，包括卡宴啊，包括啊，这还有一些冷冷门一点的车啊，包括野马，包括道奇啊，玛莎拉蒂啊，甚至包括这个路虎的这个卫士，哎，路虎卫士那台车能看到那天还算是不枉此行啊，因为这个车子还真的真的是不是很多啊，唯一的遗憾就是路虎卫士这个车子是被围起来的啊，我不知道为什么，难道这个车很贵吗？啊，这个车难道比卡宴贵吗？路虎卫士是围起来的啊，然后路虎卫士呢，我估计他围起来的原因是因为他估计他知道这个车可能没有太多人回去买，然后呢，所有的车的门都是锁着的啊，然后后来我发现那个道奇可能有一个客户比较有意向啊，门开下来了，道奇的车开下来之后几个人上去坐坐也没人管，就整个让我感觉那个那个地方可虽然说我后来我也补了一下这个相关报道和学习了一下相关文件啊，虽然说是刚开业，可能这里面也是涉及到各方面的原因。呃，可以谅解，但是关键太不正规了，真的是相当不正规。销售员没有任何人去迎接啊，进门什么欢迎光临啥都没有啊，什么都没有。据我曾经在相关的报道里面看到，说上海自贸区正常一天的客流量，就是如果高峰期周末的话，能达到将近三百个人，三百个人啊，什么概念啊？你要相信一家正常的一年能卖差不多三千台车左右的四 S 店啊，一天能。一天能即刻就是进店的数量超过30批，这个老板就是平均每一天啊，持续不断的30批客户进店，这个老板估计嘴巴都要笑歪掉了。那你想想看，这家店要、啊、如果说按照三三百，我就除以一半吧，就可能是周末高峰期三百那一天，我是应该三点多钟到的，到的这个平行进口展厅啊，那个时候展厅里面的人差不多应该是在二十批左右，我看啊。差不多二十多个人，二十多个人的话，应该在十批左右，因为正常都是两个人接对子过来嘛，有的三个，有的四个。然后呢，销售员特别特别的不热情，你根本你不跟他讲话，人家你不理他，他不会理你，绝对不会主动给你介绍。然后车子呢，没有宣传册，没有宣传单页，整个平行进口的所有的相关介绍就是门口的三个易拉宝啊，每个易拉宝上面的这个图片我也拍了，其实也不用给大家讲，就是很简单的东西，网上都能看到。啊，什么什么叫做平行进口车？啊，平行进口车是可以享受质保的啊，平行进口车今后的维修保养都没问题。怎么怎么怎么怎么？啊，你可以扫二维码啊，然后关注他们的微信，怎么样怎么样怎么样？然后当时我就觉得说，哎，这这个就除了这个展厅没有了吗？我就找个销售员问了一下啊，销售员看到我冷冷的就讲说啊，就这边一个展厅啊。然后我又发现一个什么情况呢？我感觉他们销售员和销售员之间的眼神也不是很熟悉。就是因为你像老员工之间，两个人擦肩而过，有的时候开个玩笑笑笑，有的时候拍拍肩膀，有的时候，啊怎么样？就他们两个人就像陌生人一样的，就是两个人走过之后没有任何眼神的交流。哎，这个细节当时我就看到，我觉得很奇怪。嗯，然后后来我也是找了一个销售就聊，我说你们销售这些都是一家公司吗？他说不是啊，他说不但我们销售不是一家公司，我们就是今天看到的这些展车前面后面啊分区域都不是一家公司的，大家合起来放在这里面做展示。哦，后来回头我一想，我才想到，其实你要如果这样子讲的话，大家就我其实当时就心里面很清楚了，因为平行进口车第一批啊，就是名单过的这个这个试点企业，所谓的叫试点企业名单里面，确实是十七家啊，有十七家这个企业是通过了这个平行进口。可以做试点，然后就所谓的叫试验区嘛啊，这十七家其实是哪些人呢？都是超大的一些集团，永达集团，你其实呢上海的当地的人一听就知道了永达集团，然后包括百年集团、宝信集团都超大的啊，大昌行啊，山西大昌汽车集团啊，包括你像我们也相对于在江苏这一带比较熟悉的江苏通润啊，在无锡也是啊，通润在无锡做日本品牌，那几乎就是垄断。一些超大的一些企业，中航、中航国际啊，人家造楼房比卖车挣钱啊，很多啊，润东、润东集团啊，在徐州啊，也是 N 多都是润东集团的啊，很多很多，十七家，这十七家企业，然后我回头一想，哦，原来是这么回事。那这个展厅里面人不是同一家的，车也不是同一家的啊，然后接待也不是很热情，这些我都忍了啊，也没什么车，然后我们还跟他聊，想问他这个车仓库在什么地方，能不能我们去仓库看一看。也是啊，先告诉我们一个不熟悉的路名，然后我们想开车过去，结果人家说你不用开了啊。其实仓库也没什么车。讲白的了，就是其实在我看来，就是基本上这些所谓的汽车什么大集团公司，也只是占一个赛道啊，也只是先有这么一个所谓的平行进口的啊授权。那么至于能不能大批量的把资金调用过来去做平行进口生意啊，就是我们所谓的，因为平行进口。你像国内的厂商、经销商去进一辆车，现在所有国内的经销商去做生意，他不可能就你包括任何的听友啊，你们去买一辆新车，他不可能是这个经销商全款从厂家把车购回来，这是不可能的，都是要用到银行的承兑汇票，都是要用到三方融资啊，就把就所谓你看马上一买车，肯定很多人就会知道说，哎呀，我知道你要讲什么了。这个我买一辆车，结果他好长时间都不把另外一把钥匙给我，然后好长时间都让我用临牌，不把这个合格证给我，那就很简单了嘛，因为他合格证跟钥匙都是抵押在银行里面，如果是进口车的话，那就是关单。所以用银行的钱，用厂家的这个所谓的融资，所以只要付一部分钱就可以把车带回来。可是平行进口到目前为止，我还没听说啊，有哪些银行说给平行进口做金融贷款啊？你从美国进一个车回来啊，从哪边进一个车回来，它可以给你做相关的。但但是肯定会有啊，百分之百是会有的。我相信一旦如果说银行愿意去吃这一块市场啊，也是像三方融资一样的，给它授信。给他授这个信用的话，到国外啊，信托啊，这种到国外去买车，国内可以不用给不给钱啊，相关的银行啊，海外的机构做担保，然后对方把车发回来啊，然后我车卖掉卖掉以后我收回钱啊，然后再结个账期，然后我再把钱还给你。哎，如果这个生意能走通，我相信绝大多数，那平凭你可估计，我估计啊，应该大量的库存就会在国内产生。但是到目前为止我没看到，而且这些车型。特别是讲的好玩的啊，那个福特野马那款车，两边的那个灯用双面胶连在上面啊，然后那个双面胶还没连牢啊，我有张照片，回头我发到论坛里面给大家看，那个双面胶没连牢，还翘在那个地方，我、哦、这个老天啊，你说这个你要在 4S 店你放这辆车，我估计销售总监明天就可以下岗了，真的。然后那个老款的车型啊，然后上面写的这个排量也是有问题。然后这个百公里加速，这是最有意思的啊！百公里加速先是写了一个九点四秒，是哪个车我记不得了。然后用圆珠笔把它杠掉，在旁边写了一个七点四秒。我的老天，做这么大个生意，平行进口。你重新打印一张纸会死吗？我就搞不懂了。这难道真的需要用一支圆珠笔去把那个 9.4 秒杠掉，写成 7.4 秒？我估计那张纸可能还没换。今天大家再去看是哪辆车？一辆是那辆宝马吧？好像那个前面那张纸上还用圆珠笔在杠着写了那么一个加速。所以我觉得很奇葩的一件事情啊！这么大的宣传力度啊，那么多的媒体都相当于免费给他报道。我在的那一天还是广东的一个什么卫视。啊，也是在报道这个平行进口，因为平行进口毕竟这个展厅开业时间不是很长，二月中旬嘛开业，我去的时候是三月初，那么我觉得最起码，对吧？你你既然是试营业，开始对外接待了，而且对外接待，既然我在网上看到说一天的客流量竟然在三百个人左右。很夸张啊！如果是真的是三0批左右的这个人次进到这个平行进口展厅，再加上如果有一个 10% 到 20% 的啊销售的转换率的话，那很恐怖啊，真的很恐怖。那这就基本上是一一个3万台销量的一家公司，啊， 3万台销量，即使是17家公司，就是现在目前试点的，我不知道真的能进到展厅里有多少家啊。我就算这17家公司评分，哇，这个数字也是不可估量的啊。所以讲到这边，就讲到我们这次去上海的平行进口的一个体验，但是呢。体验不是很好啊，反正唯一的印象就是几个大烟囱。<笑>有人讲说，诶，这平行进口怎么变成几个大烟囱啊？到了平行进口展厅出来之后，你就会发现旁边全是工厂，然后那边就是一些感觉很偏很偏的一些住宅楼，而且这里面有一个公司叫这个森兰国际，我真的不知道。我上网后来我上网百度了一下森兰国际，有谁知道森兰国际是什么公司？真的，我也是比较八卦、比较好奇，大家可以在论坛给我留言啊。超大，你所有放眼望去，所有的写字楼、地皮开发还没有开发的一些地段，全是森兰国际啊！我不知道森兰国际到底是什么公司。我们当时去的人都很惊讶，说哇，太强悍了啊！森兰国际，反正平行进口这次去它的展厅体验非常差，专业就是车的布局非常不专业啊，装修各方面都很一般，很 low 的感觉啊。然后销售员也是非常不专业，而且。没有宣传册，没有人给我讲解啊，怎么就去了？你不去跟他聊，而且你跟他聊也聊不起来，就是感觉我求着他再跟他聊天，然后我好像是个学生一样的去跟他去学，这个也不是一个很称职的老师啊，每一个人都不专业，你问他有有些问题他也讲不清楚啊，就发动机什么排量、功率，你他其实他最想解决你的的问题就是你是不是想问这车有没有质保啊？我跟你讲，这车肯定有质保，没问题的。还有就是价格，价格你今天能不能定？能定的话，我们就到小房间去谈。啊，然后就是你问他有没有现货，你现在看到的就是现货，啊，我都可以当销售员，呵呵我都可以当，你看到就是现货，你看不到的，今天展厅里没有的，那就要定，啊，我可以给你看看港口有没有车，啊，反正回答非常随意啊，所以当时很失望，然后就出来围着这个啊深蓝国际底盘啊，就是自贸区就开始瞎绕，开个车瞎走到处绕，绕到头没有没有路了。破破烂烂的一排小门面房，掉个头回来看居民区，居民区也没什么好看的。绕回来发现空空荡荡，啥也没有那个地方，什么都没有。然后我还是不甘心，我心想，这自贸区这么大个自贸区，平行进口就这么小个展厅，里面也就二三十个人在看。然后网上吹的那么大，平行进口怎样怎样，又是替代 4S 店了，又是将来肯定会这个做的多大多大啊！汽车之家也在做，京东也在做，淘宝也在做。很失望、啊，相当失望，因为本身之前我也了解过、啊、大贸车、小贸车，但是我没想到说平行进口刚起步会是这样的一种状况，我以为是把所有的这些啊什么大贸车、小贸车开始给他一个合法的身份，甚至于把这些车商都合并了，就把他们给收编了啊，你们以前是野战军，现在我给你收编回来。但是这十七家的试点单位，那明显它不是野战军嘛？这十七家都是超大的一些企业啊，汽车集团。相反，这些野战军，我上次也跟一些老板聊过天，就是专门在啊一些呃、啊、小小小的马路旁边开一些精品车行的老板，人家日子过得一样很潇洒啊，人家该做还是做啊，人家做玛莎拉蒂的进口，啊，人家做叉五的平行进口啊，这不叫平行进口了啊，之前叫做所谓的什么啊？你说它是大贸车也行啊，小贸车也行。其实今天呢，可能很多人更想听我讲什么呢？就是到。涛哥，你跟我讲讲到底什么叫大猫车、小猫车？其实说实话呢，我到现在也没搞懂什么叫大猫车、小猫车。为什么呢？有人讲说，哎呀，你这个不专业，你还还还是做做个什么说车节目呢？大猫车、小猫车你都不懂啊！我来给你解释啊！你也别急着跟我解释。其实百度上面写的呢，它也对，它也不对。因为你要跟我解释，你肯定是要上网搜嘛，对吧？大贸车，你要从百度上讲，大贸车正规海关进口啊，然后呢要缴税，对吧？你肯定要缴税嘛。缴完税之后呢，车子是可以过户的，而且呢，这个交税的过程中，它是肯定要把关税、增值税、消费税，消费税就是大家知道的，就是根据排量来啊，排量越大交的越多啊，所以这是大贸车。那有人讲了说，那这个大贸车又是正规进口的，又把关税、增值税、消费税都给交了，又能过户，那这不就是 4S 店的车吗？对嘛，所以这些车 4S 店的车也可以叫大贸车，但是人家说那不对呀、啊、，4S 店的车我从来没听人讲过，说啊我去 4S 店买大贸车，没人听人讲过吗？所以现在所谓的大贸车，有你你要如果百度你摆出来就是这么一个结果，所以现在大家都是口口口相传的大贸车，其实讲的就是通过一些。可能是正规手段，也可能是非正规手段，但是反正最后最终是可以给你上牌，而且可以给你过户的这些车型，统一把它称为大贸车。那我就这么定义的。但是你要问我说这些车到底属于什么车，来源怎么来？无非就是什么天津港、大连港，对吧？包括什么广东新沙港、新沙港可能这种车少，上海港，甚至现在连张家港啊，这这张家港不过是个潜水港，潜水港有个什么问题呢？潜水港大的游轮进不来。有人讲说大游轮进不来，小游轮进得来了，不和一样是人坐进口车吗？你要想一个问题，大游轮大游轮一批车能拖多少辆？小游轮潜水港它进来一批车是多少辆？成本肯定不一样嘛。所以绝对利润高的车可以通过小游轮。就举个例子吧，从我们南京啊要拉一辆车去西藏，有人讲说头老坏掉了<笑>，头老坏掉了。从南京拉一辆车去西藏，我改天就给你们讲个故事，还真的就有人从南京啊拉一辆车去西藏。那么这里有个问题了，如果说是。一辆这个就是一台车拖一台车这种板车啊，板车司机。那么你拖一辆去西藏，我还真的问过费用，大概在两万块钱，就一万大几千块钱，包含来回的路费啊，还有两个司机，一个司机肯定不够嘛，两个司机同时开，开到拉萨啊，至少两个司机，大概两万块钱左右。但是如果说是一个大的平板车，那费用就更低，就同样一批车可能拉十二台甚至十六台。但如果说是个火车呢？对不对？如果这个火车的车皮给你一阵拉过去的话，那就又不一样了。哎，你还别讲，还真巧啊！真把这辆车通过火车给它拉到了西藏啊！你俩估计觉得天方夜谭，但这,这是我人格担保的真实啊。所以说，啊、这个车子拉到西藏的成本，就有点像什么呢？就有点像这个潜水港跟深水港。深水港拉货肯定是一批量拉的多啊，天津港就属于深水港，这不用讲了。但是张家港就属于潜水港啊，这我对这些港口的知识也只是皮毛这么一点点啊。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”啊。那么小茂呢？小茂，如果你要是按照这个百度啊，就是 Google，Google Go 现在搜不了了啊 b i 啊这样的搜索引擎搜出来的结果是什么呢？就是国家鼓励投资、鼓励外商啊，留学生啊、华侨啊啊，在国内达到一定规模，或者是海外留学生留学到一定的年限。海外留学生其实在国内我们遇到最多，叫留学生代交车啊，他可以不用交购置税。但是在国外，你要国外留学满几年，然后同时你回国的时候，回国的时间。总长度啊，不是总长度，就是就是中间那一段，你不能超过多少个月，然后同时有这个条件那个条件，它有好多条件，你同时满足的话，你可以以留学生购车在国内来买。改天有一期节目呢，我们也可以聊一聊啊，留学生如何购车。所以呢，当时这个鼓励投资的外商的、留学生的、华侨的啊，在国内有一定投资规模的啊，他每一年都会有一定的配额啊，可以。从国外就叫就直接进口回来一些车嘛，就你在国外直接买，在国内就可以上牌。但是这些车子呢，是需要海关监管。为什么海关监管呢？啊，其实这个里面有一个问题点是什么呢？就是海关不但是监管，而且在你使用期间内你是不可以卖的啊。一般正常小则三五个月啊，多则三五年。啊，有人讲说怎么跨度这么大啊？其实一般就是一年，一般是一年啊，反正三五个月、三五年都有可能。但是这个车子是要进、要监管，监管什么呢？因为国家没有明文规定哦，应该这么讲，国家是明文规定，是国外二手车不能进到国内销售。但是没有明文规定，就是所谓的这种小贸车、二手车是不能进国内的。但是小贸车呢，就是明文是没有规定的啊。法律只要不规定，应该也是默认是可以，就是不违法。只要不规定就不违法。但是呢，监管又有了“监管”这一个词，所以说二手车这一块还是不允许能进到国内来卖。所以说就要控制这一块，包括你买回来之后是不是自己用？那也许你把它交易掉了，所以这里面很多都是打擦边球。所以当时呢，这个。怎么说呢？天津港、大连港还是青海、青岛港，甚至啊广东深圳那一带啊，有有一些城市，你可以看到非常非常多的在国内看不到的车，觉得很奇怪。然后挂的牌照也是非常奇怪的车。所以说这些车子呢，怎么讲呢？以后如果说要是过户，有很多很多的问题啊。就我讲的是小贸车啊，有很多问题，什么解封啊、啊过户啊、啊补购置税啊，短则一到三个月啊，多则那就没谱了啊。有人讲说，那为什么会没谱呢？你按照流程走不就行了吗？这里面存在一个什么问题呢？因为这里面有一些，他真的就是一些外商的，啊，拿着护照去办的当时这个车辆的相关手续。如果说在你就是你钱付完办手续的过程中，因为他你要等待周期非常长嘛，就可能。人家外商啊，就老外跟你去办手续，没什么太大问题，前期都跟到你走。但是突然中间他等不了了，或者你们两人只是一个客户关系，你也没太跟他过长时间的沟通，人家回国了，回国你你回国之后，你总不能把这个老外再从国外给给把他抓回来。你说你回来你跟我过户，人家没没这种心情，也没这个义务啊。而且这个车对他来讲估计也不值几个钱。所以说你这个车最后他回不来，你过不了户啊，因为短则一到三个月，多则可能更长时间，他人已经走掉了，他已经不回到这个国家了啊，那怎么办？对不起，这个车子正式的命名为水车<笑>，这个车就是黑户了嘛，就俗称叫死党，这个车就死党，过不了了，过不了的死党怎么办呢？啊，你说我开正常开，开正常开，但是。户没过完还是别人的名下，对不对？而且这里面会涉及到一系列的问题啊，年检，包括曝光啊，这很多问题，反正你最后都处理不了，这车就是一个死档车啊，将来上路可能给交警直接拦下，拦下就给扣掉，所以说很成问题。将来我们有一期节目也可以聊一聊，就是在民间借贷过程中。一些死党车，这个还谈不上是死党，只不过人跑掉了，人跑掉就剩一把钥匙啊，甚至连钥匙都没有，车只能看到也带不走，啊，是欠钱的这个人的名字，这很有意思。平行进口这个车子呢，说实话，我三刀个人对这个平行进口还是比较看好的，而且有无数的人希望在平行进口里面挖一桶金，但是我个人是什么样的一个感觉呢？我感觉平行进口首先。你没有大的资质，你玩不了啊！你我知道，你看平行进口之前，之前平行进口对这些商家的审核门槛是非常高，很多人也在骂说啊，我为什么不让我们进？啊，好像是要三年连续盈利，而且好像是要集团，然后同时是要四个亿的年销售额吧？是年利润还是年销售额四个亿啊？很多条件，所以它门槛比较高。其实国家可能也是对这一块，希望能让一些优质的商户进来去做这一块，把这个市场做大，而且。这些商户进来之后，肯定嘛，他这个营销费用啊，包括这个原有的客户积累啊，他就是在汽车行业做的比较好的，应该这么讲啊。那正常的应该能把它做起来。但是平行进口，很多人讲了说，哎，我一直没搞懂平行进口到底能不能买？这个车子便宜不便宜？你看啊，这个我说实话。平行进口车，包括当时这个汽车之家卖过，到现在应该也还在卖，卖这个墨西哥版的猛禽啊，不是，呃，这个墨西哥版的 F150 啊，然后包括啊是猛禽啊，我以为是坦途呢 ，F150， 然后包括卖平行进口的，京东当时卖过 Q7， 对，京东卖过 Q7， 你做价格贵不贵？其实也还好。墨西哥版的那个 F 1 5 0其实，在行业内很多的那些做大贸车的老板，其实是不会做这个车子的。墨西哥版本比较低啊，配置比较低，一般都是做美规啊。然后呢，普拉多也是平行进口做的最多的。普拉多的进口版 2.7 排量2 7 0 0国内的版本 4.0 排量。我们就拿这个普拉多的2700的进口来讲啊，二七0零的进口正常四 S 店优惠完价,价格应该在40出头一点点啊，四十出头一点点。然后上海自贸区平行进口呢，啊，它四十不到，但是呢，三十八九，应该是在三十九啊，这个价格，所以它跟它跟这个行货的二就是二七零零价格基本上没太大区别。如果要是差那么两三万块钱，谁会去买平行进口？你说你会不会选择到 4S 店去买这个进口的二七零零普拉多的二七零零？肯定，我我至少我肯定会。但有的人说，我就要便宜的两三万。我要买平行进口啊，那我也没办法，你任性嘛啊。那么包括像有一些车可能差距比较大啊，宝马叉五啊，宝马叉五，将来现在路虎可能还不多，也慢慢也会有路虎，差距确实蛮大。但是叉五可能还有人敢买路虎，平心而论啊，路虎，如果是我，我也不敢买路虎，是毛病非常多的一款车，小毛病特别特别多。哪一期节目我们好好聊一聊路虎，我把我身边的兄弟们路虎的车门把手掉下来。啊，就拉开来关不进去，就是门把手不是会弹回来吗？拉出来弹不进去，然后接小孩的时候排气管接掉了呵呵，开到一半排气管排掉了，开掉掉了啊！人家觉得很夸张，说你是不是在黑路虎啊？哪天我把车主邀请过来跟你聊一聊啊？人家还不是一台是一台路虎车，好几台都是有问题，所以就伤心了嘛，就伤心了啊！油表指针不显示很多小问题，听到车子开起来吱吱嘎嘎多吱响、啊。不是号称这个是越野车的劳斯莱斯嘛？啊，所以你平行进口，你敢买路虎吗？啊，买了路虎之后，心安有质保，维修保养这些，现在指定 4S 店基本都做不到啊。汽车之家现在想做，理想想做这个事情，想把国内的所有 4S 店整合起来，给啊所谓的平行进口做联合的质保，但是目前来讲很难啊。这个你要想整合全国的资源是非常难的，但是在你在某一个地区，你说这个老板他愿意去。修啊，平行进口车，然后利润跟汽车之家啊共同承担啊，或者汽车之家前期先烧钱，然后后期再挣钱啊，先予后取。那那这个我们就不谈。但是目前来讲的话，平行进口的质保、维修、上牌这一系列的费用啊，一系列的问题，都目前还没有完，就是很透明的去把它解决掉，还是属于一种模糊其词的这种感觉。所以老百姓也不太敢买这个车，而且可选的车型也不多，能看到的也不多。中国人买东西都是讲，就像买吃烤鸭一样的。你得先让我闻闻啊，闻完之后你再切一片，你让我尝一尝，蘸点酱让我尝尝啊，我觉得不错，我才会付钱。而且我付钱的时候要看到这个鸭子在我面前啊。那老外也许可能是呃，你跟我描述一下这是个啊哪边生产的鸭子啊，这个鸭子吃起来是什么个味道，什么个口感啊，可能我就付个定金给你了，就靠诚信啊。在国内这个很难，所以说当时我觉得这个平行进口，现在目前看到这种景象，我个人其实对将来是看好，但是目前来讲。啊，就像趴在窗户上面的苍蝇一样，啊，前途是光明的，但是找不到出路。我相信现在十七家的授权试点的这些经销商，如果能找到出路的话，应该不会是在我们去上海看到的这样一个景象。大家估计也是在摸索，也仅仅是占一个赛道啊，抢一个赛道，先先就像互联网一样的，先占一个风口，占一个赛道啊。什么时候这个风口能起来，那就再说了，对吧？所以说平行进口呢，我个人觉得哦，消费者。不过大家听我节目也会问说，那三刀你到底讲了半天，推不推荐平行进口的？目前来讲，我不推荐买平行进口啊，我是强烈不推荐买平行进口，因为听我节目的也有很多是专家，但是绝大多数呢，还是一些普通老百姓。你到目前为止对平行进口的了解，你能在网上看到的资料，我应该都能看到；你能从身边人听到的，我应该也能听到。甚至我知道的应该比你还要多那么一点点。因为为什么呢？我会跟一些曾经曾经坐过大贸车的小贸车的老板聊过天，我曾经也是切切实实的销售过平行进口车啊。我们的团队里面还不止一辆，但是这里面产生的问题非常多。所以呢，有一些是可以讲，有些现在讲可能为时尚早，大家以后可能通过媒体各方面报道就都知道了。但是平行进口这个车将来一定会是一个趋势，这个趋势能持续多久我也很难讲。为什么呢？因为说实话我也没看到很多国家。你你说美国有平行进口吗？有人说有啊啊，美国生产的车美国也可以从哪个地方再进口车。这个说实话我因为听节目有很多在国外的，我不知道我就不乱讲，我确实不知道。但是我觉得平行进口是一个很怪异的事情，我觉得很奇怪的一个事情。我感觉就像什么呢？就像是一个人，这个应该怎么讲呢？就是这个。这明明是应该要治治本的，你没治，你治个标，而且治标呢也没治，只是贴了一个创口贴。不不不不不，贴创口贴还算是在治，只是贴了一个贴了一个小孩玩的这个贴纸在上面，然后给你讲这个贴纸多漂亮，多么好，给你产生了一个另外一种美感。就治标不治本，因为国内现在的这种经销商授权制度没有解决，可能平行进口，我在想是不是只是通过曲线来救国啊？这还谈不上救国，曲线救市，救汽车市场，用平行进口。用平行进口来制约现在在国内的一些合资品牌进口车的发展啊，或者说是剔除他们，让他们这些这个所谓的合作滚蛋啊！以前我们俩我们在合作，现在你滚蛋啊！通过平行进口，将来就分成两类车：一个在国内买到的自主品牌的车，一个可能就是你将来要买的平行进口的啊，所谓的啊平行进口的合资品牌的车。那么国内不就是自己生产自己的车了吗？啊，然后你在国内生产的这些企业，你已经合资的怎么样怎么样？你再批一个品类出来。是在本国生产的所谓的，你可能要换我的标志啊。现在其实很多的自主品牌已经等于相当于是合资品牌换标志之后的车，以后可能真的就会出现这种情况啊。我们也知道，在国内很多车出口啊，包括中华、啊、这些车子出口，在国外都是换标志的，把标志一换，换成他们当地的一个品牌就好卖。你要是卖中华，它就不好卖<笑>。好像有一期节目我也聊过这个事。所以怎么讲呢？平行进口，我觉得也是挺怪的一个事情啊。可能现在就是又有进口车，又有国产车，又有自主品牌车，又有合资品牌车，然后再来一个平行进口，乱七八糟，根本搞不懂，我也没太搞懂啊。但是这样的一个情况，只能是走一步看一步。但是我感觉啊，我感觉是在下一盘很大的棋啊。行啊，今天这期节目呢，我们就聊到这里，下一期节目我们接着聊。本节目由斗志文化制作出品。